0: Direito à superfície. A origem do direito à superfície ocorreu no início do Império Romano, quando não havia divisão da parte da terra, ou seja, não era viável supor a divisão da parte do solo e da parte da superfície do imóvel, muito menos supor a possibilidade de ambas as partes não pertencerem ao mesmo proprietário. Ocorre que naquela época, Roma conquistou muitas terras, fato que tornou difícil seu governo sem saber exatamente como administrá-las. Dessa forma, através do poder público, o rei decidiu ceder as terras aos romanos, através de um contrato individual, permitindo aos comerciantes a instalação de tabernas sobre as ruas. Sendo assim, os solos permaneciam em poder do Estado, mas a administração e produção cabiam aos romanos. Assim, os romanos pagavam anualmente ao rei um valor sobre esse direito, chamado de solarium ou canon. Assim surgiu o direito de superfície. Com o passar dos anos, diante da evolução social nos tempos atuais, a Constituição de 1988 representou um avanço na política urbana como forma de garantir o direito da propriedade e do solo sobre o uso da terra. Para isso, a lei que regulamenta o Estatuto da Cidade, Lei Número 10.257-2001, no âmbito da política urbana, expressado pelos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, veio estabelecer diretrizes importantes para as famílias, que ressaldo para o objeto da pesquisa na aplicação do conteúdo normativo, resguardando o direito de superfície para as pessoas em sua integralidade. Silvio Venosa conceituou o direito de superfície como direito real de gozo ou fruição, direito de plantar ou edificar em terreno de propriedade alheia, chamado de direito de implante. De uma forma bem clara, trata-se de uma concessão do solo. O direito de superfície constitui-se por contrato entre as partes. Este deve ser realizado na forma escrita, exigindo-se sempre escritura pública. O contrato deverá ser obrigatoriamente registrado no cartório de registro de imóveis. Assim, também será no caso de transferência de direito de superfície, o qual se dará com o registro do negócio jurídico de sessão no cartório de registro de imóveis. Ou pode ser transferido aos herdeiros do superficiário na sucessão hereditária. No caso de morte do superficiário, neste caso, será gratuita a transferência. O superficiário poderá também alienar sua superfície, mas o proprietário terá direito de preferência, e vice-versa, sendo também vedado qualquer pagamento pela transmissão, conforme o artigo 1372 do Código Civil. A propriedade superficiária trata-se de um direito real, limitado de gozo sobre coisa alheia. É quando uma pessoa interessada, o superficiário, ganha o direito de aproveitar uma propriedade que não é sua, concedido pelo proprietário o direito de construir, plantar ou usufruir de seu terreno por tempo determinado. O direito de superfície pode ser utilizado para diversos fins, como construção de prédios, shopping, estacionamento, plantações, entre outros. Entretanto, o Código Civil não permite obras no subsolo, a menos que estas sejam objeto da concessão, sempre com prazo determinado. Quando os dois lados da negociação forem ocupados por particulares, aplica-se a regra do Código Civil. No caso de o direito de superfície ser constituído por pessoa de direito público e ocorrer divergência legal, prevalecerá o estatuto da cidade. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se aos seus herdeiros. Se o superficiário desejar alienar sua superfície, o proprietário terá direito de preferência, em igualdade de condições, sendo vedado qualquer pagamento pela transmissão, conforme o artigo 1372 do Código Civil. Se o superficiário der a superfície, destinação diversa daquela acordada com o proprietário, resolve-se a concessão. O superficiário responde pelos encargos e tributos que recaírem sobre a coisa. Quanto aos encargos, pode-se quase afirmar que o sujeito passivo único e exclusivo de todos os encargos e obrigações tributárias é a pessoa do superficiário durante o período em que explorar a construção ou plantação. O direito de superfície se extingue com o vencimento do prazo, se a superfície foi constituída por tempo determinado, com o abandono ou renúncia do superficiário. Com a resolução do contrato, se ocorreu o das partes ou de uma das condições contratuais. Com a confusão, quando se reúnem na mesma pessoa a qualidade de superficiário e de dono do solo. Com a expropriação forçada com a destruição da coisa sobre a qual recai a superfície, com a decadência. Com o do contrato, o proprietário adquire o que for construído na superfície, independentemente de indenização, salvo disposição em contrário, via artigo 1375 do Código Civil. Quando há extinção do direito de superfície em função da desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um, conforme exposto no artigo 1976. Desse modo, a superfície pode ser transmitida pelo registro do contrato de sessão no cartório de registro de imóveis ou ainda pela sucessão hereditária e, por fim, quem a admite por uso capião. Já o direito real da laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, conforme exposto no artigo 1510-A do Código Civil. O direito de laje é classificado como um direito real de propriedade. Faculta ao seu titular todos os poderes à propriedade de seu bem, usar, gozar e dispor de sua propriedade. Quanto à extinção do direito da laje, ocorrerá no caso na hipótese de ruína da construção base, uma vez que esta é a condição prévia e básica de sua existência. No entanto, o texto guarda exceções. Em caso de sua edificação ter se dado no subsolo da construção base, se a construção não for reconstruída em cinco anos, o lajeário, então, ganha o direito de reconstruí-la para restabelecer o seu direito real de laje e deve ser indenizado por tê-la feito. Essa é a chamada teoria da acessão invertida pela doutrina. Fazendo uma breve observação, o direito real de laje só pode ser instituído quando se constatar a impossibilidade de individualização de lotes. Nesse sentido, é um direito real que só terá incidência em núcleos urbanos informais, isto é, aquele clandestino irregular ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Contudo, não constitui um direito real novo, mas uma modalidade de direito de superfície, que, desde 2001, já tem previsão expressa na legis... legislação brasileira. E o que caracteriza o direito de superfície e distingue seu tipo dos demais direitos reais é a possibilidade de construir um direito, tendo por objeto construção ou plantação, separadamente do direito de propriedade sobre solo, em sentido mais técnico, Há uma superfície quando se suspende os efeitos da acessão sobre uma construção ou plantação a ser realizada ou já existente. O implante que, por força da acessão, seria incorporado ao solo, passa a ser objeto de um direito real autônomo, o direito real de superfície.